0: 大家好，我是立芳，这里是王立芳的亲子观念。每一个亲子教养的决策都是个人观点所形塑的。你的亲子观念，你的教养模式，决定了孩子的思维模式。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立芳的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦，然后一起去思维哦。我们今天来聊一件事情哦，在七月份的学习动机营的时候，其实我一刚开始。今年我就是我。筛选的标准跟我要的孩子来的标准其实是就是十天，就是这一群小孩是来十天，然后呢前面五天，后面五天这样子。哦，前面五天，后面五天哦，为什么？因为前面之前我曾经有教过几次，都是只有五天的。可是我后来会觉得，随着时代的变化、哦，哈，五天真的是不。够。狗哦，所以我会变成了十天哦。我在这整个十天的过程里面，我记得我可以很老实的再讲一件事情哦。我从以前开学习动机营哦，就是一个礼拜是以两万五。那今年其实是没有涨价，没有像四年前，其实我们就已经是两万五的这样的价格。而后来其实你现想想看，那时候有一些人会从香港过来，会从马来西亚过来，或从各个地方过来哦。那基本上他们就并不是一个真正的是觉得说哦，没什么啊，读书就是反正就是看天分或干嘛这样子。就是我想要让小孩读书，或者我想要让小孩学习，我其实都还要去让他理解为什么这件事。事情是怎么思考的？就你怎么去思考学习这件事情？你怎么去看学习这件事情哦？睡来的孩子哦，其实很多、哦、都有，有那种忽然崩溃的啊，有忽然这样打起来的，啊，就是什么状况都有这样子哦。当然今年也不例外，就是有很多爸爸妈妈烦恼的，他们也很清楚的知道。我希望就是父母有概念，知道我在做什么的，才把小孩送了、啊。所以很多都是活动带领员的孩子。然后呢，我就让他们。们去跟我聊，这样。那在这整个过程里面，我在学习动机里面看到很多。其实为什么从泰国回来台湾之后，我会先休息一段时间，开始在疯狂产生教案的一个原因，是在于是这些我从以前到现在上过的教案，帮小孩获得管，其实它没有一个系统性的整理。那我就是看到哪个小孩，我就赶快出一个单子；看到哪个小孩就出一个单子。那所以我就会用这样子的一个模式在做。那我想要把这些东西都变成一个制度化，或者是一。一个公开化这样子 哦， 那让大家都可以贩 卖， 甚至你觉得想交就可以交这样。那。在这整个过程里面，我记得我有个教案在讲人性跟反人性哦，就是例如说篮球学员，就是篮球你要打到 NBA 哦，你可以真的是晚上在那边睡觉吗？不可能啊！你早上四五点哦，科比讲的，你有看过凌晨四点的洛杉矶 L A 吗？就是他早上四点就要起来在那边跑步，然后练习吃那种恶心的食物。就是吃那种所谓的恶心的那些食物啊、营养品啊那些东西这样子哦，所以他必须去做很多这类上的呃所谓的非人性、反人性。人的人性就是想要偷懒啊、想要懈者啊、想要做很多的概念的事情啊、哦。可是科比做了非常非常多的反人性，所以他才可以变成这么厉害的所谓的篮球选手这样子。那。后来我就在聊这一件事情，跟孩子们聊着，那我就会出大量的教案去让他们去分辨什么是人性，什么是反人性。可是，在这整个过程里面，我在营队里面了，我觉得这二十几个孩子哦，其实让我印象很深刻。为什么呢？因为他们没有所谓父母跟我讲厌学的状况，或者是排斥上学的状况哦，你知道吗？就是后来我在上课的时候，我就觉得。地方移越来越累，然后他们越来越精神抖擞，这样子哦，就是每一个人就越来越精神抖擞，然后每一天下课或者是每一天上课，你知道你，你你去叫他们讲出思维或讲出干嘛？就是平常看起来上课好像没在上，你讲出每一个思维，他都可以讲出来，而且是头头是道，那你就可以去理解他，记得在上课的时候是不是听了什么，说了什么？那你说不出来，我大概也知道说他们的问题点出在哪里哦，那。这里有一个非常非常重要的思维是。这一群孩子几乎都是他们父母跟我讲说，他不想去学校的这一群小孩，要不然就是做个被被吸男孩，你知道吗？就是写的被写，就像个行尸走肉一样去学校。反正你们大人要的是这个。其实我觉得有一些乖乖的小孩，乖乖的去学校，乖乖的回来，乖,乖其实有很大的一个部分，他们其实做的一个概念，其实就是我乖乖的去，我乖乖的回来，我乖乖的去，我乖乖的回来,乖乖的乖乖的回来是这样的一个思维逻辑哦。所以这是让我觉得。非常非常觉得说，哎，心疼这群小孩。那。我教了反人性跟人性的思维，然后我带领他们去看哦。那这政治其实后来到最后，因为像呃我女儿高中嘛，那她在泰国的时候哦，她就一直每天早上像我们呃通常都六点多起来，那我就会开始做我的工作，然后等其他人准备好要出门这样。那我女儿就有时候我会叫她下去楼下买东西啊，或者是说她就会开始看她的阅读那。高中哦，你去人家看哦，北一女有北一女的暑假推荐清单，然后建中有建中的推荐清单，然后不管哪个学校都有他们高中老师的，什么中山女高推荐清单什么又怎么样？我常常去看这些清单，我都觉得嗯嗯嗯嗯嗯啊，就是我看得下去才有鬼，你知道吗？这这这。这不 OK 这样子哦，那我就觉得说这什么东东啊？为什么在这个年代还要读这种鬼东西哦？那后来我女儿就一直就是就是一直就跟我讲说，妈那个。哪一本你觉得 OK 哦？他就把清单拿给我看，我勉强挑出来一本叫《深夜食堂》这样子、哦，我就勉强挑出来叫一本叫《深夜食堂》这样。那他就跟我讲说，嗯，好，至少是漫画啊。于是他就去看看完以后跟我讲说，我不知道写什么，来又来打发式的写学习单，就是。打发式的学学习单，这些书可能就是那些老师看过，然后拿来教，因为你写的学习单，我也不知道那是什么书嘛，所以他就用他自己学过的书，然后来给你用，那就是打发式的学习单这样子。那可是我女儿有时候就是会早上很早起来，然后就开始看所有我给她的那个文本，然后甚至她现在去完泰国之后，整个生理时钟大乱哦，所以她其实要早上五点起来，跟我要早上五点起来就好难哦。就是你了解你的意思吗？就是去泰国啊，每天只要累了以后就去按摩，到你的身体都是软的、舒爽的，所以现在是躺起来很好睡哦。那后来我们就很懒得起床的。那我我那时候也是因为她洗衣服的这一件。事情让我开始警 觉， 这个孩子如果我再不弄他大盘 面， 这个孩子其实上大学又变成短视的。所以我后来每一天晚 上， 我就会给他了一 篇， 因为现在很多的人都在看短影 片， 那这些短影片 呢， 有些是有价值 的， 而且我不希望他们。好了就过，所以我会帮他们挑选一些文本、影片或什么的，让他们去抓住对方在讲的脉络。那儿子女儿同时哦，一个高二，然后一个是五年级，同时在用这样子，那他们两个就可以每天晚上就要。就是跑一张单子，你知道吗？他们超想要跑这种单的。然后后来有一天，我们去骑脚踏车，我女儿就跟我讲：“哎、欸、妈，你在骑脚踏车的时候听什么？为什么一直笑得那么开心呢？”我说我在听一个英国历史。然后他就说：“你怎么会笑得那么开心呢？”我就说：“因为他在站在的是思考角度去看这一个英国人是怎么思考的跟逻辑的，我觉得蛮有趣的。这怎么会有人这样思考的？”于是你知道他去调我的。电子书的阅读清单，他去调我的阅读清单，然后自己去听。然后有一天呢，我就问他，问他说：“妹妹，我可以问你一件事情吗？你觉得读书是人性还是反人性？”他说：“是反人性，因为读书很辛苦，所以是反人性。”然后我就跟他讲说：“你想想，在泰国那群小孩，他们有觉得很痛苦吗？”他说：“没有。”我说：“那为什么我叫你写商业破局思维？”你也会写得好开心。我叫你读那个英文的，就是书籍，你也觉得很开心。然后我叫你做很多的事情，你就觉得很开心。他每天回来跟我算盘面，然后看一个一个案例啊，或者是看一个人的思维的一个模型，然后就把对方的思维模型整理出来，然后甚至去做评估跟检讨。然后我们就会开始聊，然后甚至我们会把拉事件的脉络性哦。所以我就觉得，其实对我来讲，思考完最到最到后。后面其实就是像他们两个这样子，就是他们可以拉出一个很完整的思维脉络，然后自己也可以去 catch 到别人的资讯了。那后来其实我就我就跟他们讲说，哎，这样子的状况，那你为什么会去做？那我在看的书，你为什么都想看？他说：“妈妈，你挑的书都好好看，然后你知道吗？我挑的全是历史啊、商业思维啊什么的。”那他就说：“你挑的书好好看，每个都好有思考。”然后我就跟他讲说：“其实我在学习动机营的时候，引导孩子去思维这件事情哦，包括他们的国中或者是要进入国中的，我给他们看的所谓的小小说，他就说：‘哦，好好看，好有思考性。’就是这整件事情是一样。我跟他讲说：‘妹妹，我告诉你，学习是人性，是人性的，在学习动机营里面。’”地方你，你你要跟我们讲什么？会打翻了我的认知体系。哇，原来有人这样想哦。送你知道吗？因为小孩就喜欢学知识。哇，妈妈，我会这个。妈妈，原来这个是这样哦。妈妈，原来是这个这样。可是台湾的教育，甚至台湾的父母，是一种灌输的。我告诉你哦，这个社会科就是这样哦。他就是在讲什么哟？你你了解意思吗？你习惯的让孩子就是。不听别人讲话，然后等妈妈解释，或者是等人教。李邦宇，你教我，那个、是什么？我说我为什么要教你？你的有意思吗？就是他没有让他有一个思考的一个点，然后甚至他不会觉得哦，原来那个人会这样想哦。当我的人生里面几乎都是对错观，而没有思考观的时候，我会觉得。你说的对，我说的不对。你说对，我说就在对错里面，而不是去看思维模式哦。那重点是在于自己不是用思维模式在思考的。所以，就有时候我会觉得说，台湾的老师真的要教思维模式，因为我们是这样被教养对错观起来的，所以他其实很难教。那后来，其实我在引导孩子们在看说，哦，原来是这样想的。其实像工作室你就直接早期思考吧。立方体这是怎样？哦，是这样想的、哦，他这个脸就会亮起来，而不是嗯。你赢过我呢，你讲得出来，我又考你考不倒，这样子的样貌，就是你一再看他在问事情的模式，其实你就可以看出来这个孩子是什么样的思维模式哦。那所以后来其实我就会在这个过程里面去陪这些小孩聊啊、看啊这样子。那所以我那时候就跟我的女儿讲说，我那时候跟我女儿讲说，你这些东西不要看，就是老师给你的阅读清单不要看，妈妈给你清单。他每一个清单，不管是商业的，然后就业的，或者是历史的，或者是什么，他都觉得太好看了，你知道吗？就是原来有人这样在讲历史，原来有人在这样思维这件事情，原来有人在讲这些事情哦，那。这是才是一个最重要的一个角色。那前几天有一个人在问我一件事情，说：“哎，立方老师，你怎么去教小孩子预习的？”那我后来其实在想着一件事情哦，就是，呃，像我儿子，好了，我儿子他叫做逻辑试验学哦，他是逻辑试验学，他去到学校，每天都是这样子，整整个人快炸掉回来这样子。那个老师很喜欢让他们读一些所谓的所谓的情绪文章哦，你知道这简直是炸掉我儿子的所有逻辑观哦，他就会气得要死哦。例如，他有一篇文章，就是某一个人写说：“哦，某某老师，我告诉你，我小时候啊，国小的时候曾经生气起来打了同学，到最后呢，别人都不跟我玩，我好后悔哦。”然后呢，这个老师就教他说：“你看，你都会后悔，乱发脾气都一定会后悔吧。”不好意思哦，我有时候乱发脾气，我不会后悔哦。我我觉得我反而跟某一些不该在一起的人断舍离哦，然后要不然我的能力消耗会一直耗着，就是为应付这些人真的很累这样子哦。然后他就说，对呀、啊，然后就说如果我下一次还想发脾气要怎么办？然后这时候他就写了三样，第一是要意识到自己在发脾气。我儿子就说，人在发脾气的时候是有一个很重要，我想要这个东西的那个事件点，不会莫名其妙。忽然感觉想发脾气这件事情，一定会有一件事情的，所以他为什么从头到尾都没有问他怎么发脾气的？然后第二个件事情是要忍一分钟以后再生气，然后第三个要转移注意力这样子。然后我我儿子就去跟他老师 argue 说，我可不可以不要看这种没有逻辑的鸡汤文？他去跟老师 argue 说，我可以不可以不要看这种没有逻辑的鸡汤文？然后老师就跟他讲说，为什么你觉得这是鸡汤文？他就这就是鸡汤文啊，他不对啊。然后他们两个就 argue 起来，然后老师就问我要怎么办这样子，是不是要调整啊？要干嘛这样子？那我就没讲话，我就说老师你做你的。好，那后来我回来就跟我的儿子在聊，我就说来，我给你看鸡汤文段，我就某一个某个作家写的那三百多本作本，我说这是这是他们写的，我说我至少读了一百多本以后归纳他鸡汤的逻辑跟方式，而你没有读过，你凭什么去批判别人？我说你没有读过，然后我就说没关系，老师的有的作业，老师让你写哪个学习单，你做什么东西，我帮你写。我帮你写完以后，你自己腾过去。但是你如果觉得这一点不符合逻辑，你去把我开盘面写出来，这里所有的不符合逻辑跟对方的思维脉络是什么？你让我儿子开心到一个不行哦，他就开始觉得说，哦，好，老师要的那些答案有人帮他想了，他要去想这一个作者他写这一篇文章的文本脉络，然后思维逻辑哪里有问题，哪里要干嘛这样。然后呢，这个时候其实非常有趣的一件事情就是，我女儿就跟我的我们两个就一起在看那一篇文章这样，然后我们两个就开始聊起来了，然后我女儿就开始讲说，要有意识在生气，谁会闲着每次被雷打到还生气？一定是有个原因，他从头到尾都。没问原因了，我说对呀、啊，我说你也看到逻辑谬误了，然后就，要一分钟以后才生气。他说如果一个男人摸我的胸部，我还等一分钟才生气，我没有断他根就已经不错了，我还等一分钟才生气的，还要等一分钟以后消气，不会，我只会气越来越旺这样子。我说对，这就是你没有去问到底什么样生气，而你却告诉我生气这种东西不对哦，你要等一分钟之后再来考虑要不要生气。他如果摸我女儿的屁股。会摸我女儿的胸部，我不要说一分钟，我三秒钟没有剁到她的手，我就不姓王，你有意思吗？就是你何必呢？就是你出了这个文章，你在骗小孩嘛。然后呢，他就写说，那我们还要去转移注意力？然后我就说，那如果我现在先被性骚扰跟性侵害，我还要去转移注意力，跑操场再回来，然后让我自己消气吗？没有，我转移的注意力就是告到他倾家荡产。为什么要不生气？然后所以我们在想说。你给孩子这些这些文 章， 我真的很想要知道一件事 情： 是现在小孩那么好骗 吗？ 没 有， 现在小孩不那么好 骗， 他不是可以这样用骗的。你到最后只会养出来一个小孩。我为什么那么喜欢生 气？ 我为什么那么生 气？ 他都这样 子， 我应该还可以再忍的。你真的要养出这样的孩子 吗？ 就事论 事， 他到底是为什么生 气？ 好，结果我在跟我的女儿在聊聊聊的时候，我们就忽然意识到了一点，对，弟弟是我们教出来的，这弟弟是我们教出来的，所以他才会去跟老师 argue， 这在逻辑上过不去，所以后来我们就跟他讲说，老师做他的，然后老师的答案我帮你找出来，老师要的答案是什么写一写，可是你腾过去，但是。你要把我把这一篇文章做分析，我才可以做这样子交换。那我既让他可以分析文本，又可以了解，然后我又可以让他把老师的这件作业用起来。我并不需要去跟老师讲说，你可以换点文章嘛，不用哦。但是我。另让在左手的就是另外在帮孩子们写各种的文本教案哦，因为我知道这种文章再读下去，我的小孩脑袋会坏掉啊！就是在整个泰国回来之后，我真的很没有办法接受所谓的形式主义跟这种文本，就是这种文本跟这种的教育内容哦，这让我觉得真的很以前可以忍受，我就觉得以前可以忍受吗？啊、哦，没有，以前不管是文言文还是干嘛，其实我都有另外教学吧。我就觉得我在台湾好累哦，就是真的一个妈妈是一件非常非常疲惫的事情，你都在应付这些、哦。所以其实后来才在了解一件事，就是你今天如果让他应付这种文本，他当然很痛苦啊，他要讲一堆官方话去符合说，对，我们要了解我们自己的情绪，忍耐个一分钟，就是。他们要违反了自己的逻辑，他们要违反去打发这些大人给他们的东西，去被没有思考性的文本，去被没有思考，我有这个东西会这样子想的。概念，而导致他们的越来越累哦，所以我后来其实在跟他们在讲说，你们的小孩都知道学习很开心，而且在这种实体里面哦，原来有人这样子想，我大量的带给他们哦，原来有人这样子说，哇，原来有这种说法，原来有人性跟反人性这个角度去思考，原来有养太老师这种思考，原来我可以去思考，例如说我们带领他们去看，他说哇，这个东西我不会啦，我很有理智啊，我就带他们去看抖音里面的神模仿，那我就看他说这个小朋友你们。你们才十岁，你们就很清楚知道不可以吃洗衣球。为什么这些十八岁的哥哥姐姐们用抖音的挑战里面，他们愿意去吃洗衣球？这叫同才的愚蠢力量，你知道吗？所以我就引导他们思考，所以他们每天都在动脑子，每天都觉得哇，立方也有这样思考，然后每一个都会挂。立方也，我跟你讲哦，我怎樣,怎样怎样怎样怎样，然后我就会再调给他们一个思考，我就直接再给他。可是来，我们在想这件事情哦。例如说，他们就在有一个小孩就跟我讲，如果你儿子有一天呢、啊，一天到晚就想打电动。怎么样？我就说，我就让他打到爽啊，打到非常的种。他就跟我讲说，可是立方语那个要给他买很多皮肤哦，那个，例如说皮肤啊、装备啊，干嘛才可以达到第一名这样子。于是我就让他们看，达到第一名。有时候规则改了，你花了两千万放在那里，然后就规则改了，一气成灵哦。所以后来，其实在这整个过程里面，就是他们是哦，我没有想到这一点，哦，我没有想到那一点。那我们来一起思考。我也常常在这些小孩面前想到说。啊，原来你们小孩会这样想哦，哦，原来你们小孩会这样思考哦，怎么这么好玩这样子哦、啊？是思考，而不是觉得，哎，小孩讲那句话，我要怎么讲才是对的？没有，没有对的，就是在我的思考里面，思考没有对错哦。所以我后来就跟他们在聊这件事情哦。那我女儿才会觉得说，对哦，所以。他们在营队的时候，后来每天都很开心，然后跟我讲啊，时间怎么那么快呀、啊？怎样的？没有啊。然后甚至有一些人他说，我本来要去参加什么什么营的，结果被我妈硬拉来这边，怎样怎样怎样。然后后来他们回来的时候，就跟我讲，我学得到很多东西，蛮好的，就是那个思考性是引导。可是，一上学之后，整个脸的黑又黑气了。就是一个营队的妈妈就讲说，哦，上学才一个礼拜，就整个脸都黑了，就是为什么？因为那个文本不引起他思考，那个文本。没有引起他们的思维模式哦，那所以对我儿子来讲，例如说他们五年级有一篇课文是凡事都往好事想这样子哦。例如说呢，嗯、呃，我每天早上起来都会尽量的让自己拥有好心情啊，然后遇到什么事情我就觉得啊还好，我又怎样。纵使我有一天跟人家车子擦撞了，对方下来不说不计较，没有关系，我也觉得好好哦。就算有一点点不如意，可是我还是看到人性中的美。然后我儿子就讲说那。这台车一定不是兰博基尼，你了解意思吧？他就爆笑起来了。你要就是这个东西让你觉得很无理，你了解意思吗？就是对人家不计较，然后然后我女儿就讲说，人家说不计较，你就把车开走了。其实你应该要报警，然后做笔录，要不然别人就会跟你讲你肇事逃逸，后来的罪更重，所以你到最后会被人家套掉。这是没有不懂法律，然后自己文青在喊，我就觉得。啊，真的是对不起、哦。后来我在了解，就是一个妈妈，每一个人都有自己的妈妈的盲点啊、哦。就是有些妈妈她没有办法教小孩快乐，因为她自己不快乐；有些妈妈没有办法要教小孩思考，因为她没有办法思考；有些妈妈没有办法教小孩盘面观，因为她没有盘面观。好，我没有办法教小孩服从。你知道吗？无理的服从这样子，所以我就会觉得说啊，嗯、哦，你在读这篇文章，是我也会一直冲他说，对啊，他打的不是兰博基尼啊，所以这整个是这样概念。后来才会跟孩子在那边聊说啊，为什么这群小孩？我每次只要，例如说有一个小孩。然后发生了什么事情？然后我在教他，我在引导他是，是所有的小孩都会赶快围过来说：“哎，立方你在教什么？立方你在怎么说什么？立方你在看什么、哦？”那其他的人反而都不会哦。那工作室里面有很多妈妈都在看影片干嘛？他们也都不会。那后来他们就在跟我讲说：“立方体都在教，或者是会思考，你知道吗？他们是想学习的，他们是想学的，他们是想知道的，他们是想要了解的，他们是想要引导。”我那时候在学习动机影的时候。真的，后来到最后就一群人就在做我的那个讲台旁边哦。地方有告诉你哦，怎样怎样怎样怎样怎样，然后你就会，他他就在等着。你是怎么思考的？赶快告诉他，或者是你讲出来你的思维模式，就是了解的意思嘛。就是人性是想要知道的，想要学习的，想要理解的，是我们他们是什么东西？这才是一个一个那种无脑的，一直反复的操作，这才是一个。一个概念，然后才告诉你说学习应该是反人性的。我后来就觉得不是哦，因为其实对我来讲，像去骑脚踏车啊，除非就是一整群要出去哦，因为我其实在带。一群人可以让他们一整群出去，然后有时候我们是家里的人自己出去，然后我自己一个人骑一台车的时候，我就一边听耳机，然后一边听线上课程啊，或者是线上读书啊，或干嘛的时候，我就会觉得好愉悦哦，这个东西太好玩了，跟我以前读的史观不一样，跟我的什么东西不一样。我以前好讨厌历史，然后后来才会去做这个思维哦，所以这会才会了解一件事情，你从不同的角度切入，你告诉我社会科要。死背！我儿子回来有一天跟我讲说，我们老师跟我讲说，叫我们社会科用死背的。然后我就觉得，嗯啊，为什么呢？那你知道吗？然后呢，过有一天他又再回来说，我们老师回来告诉我们说，叫我们把数学的所有的东西都背下来。我那时候我就觉得，你社会科死背，我可以理解，说大部分的人都有这样的误解。可是，可是数学课死背是什么东东啊？哦，你你有办法活用吗？就是它并不是一个高等数学学的很强，然后再回来。知道说我怎么引发小孩在这个东西建立基础以后可以去高等数学？我只是应付了这一次考试，你把它背下来就好，就这一次，它就是一个短期思维。学习营也是在教短期思维跟长期思维，但是问题是我们给小孩的教学的模式跟教案到底是短期思维还是长期思维？这值得大家一起去思考看看哦。今天谢谢大家收听，我们明天见。